0: Boa noite, eu queria ter um tempinho de oração para a gente começar o nosso compartilhar de hoje Senhor nós te louvamos por esse tempo aqui, te agradecemos por cada pessoa que está aqui presente e eu clamo Senhor que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através da tua mensagem através da tua palavra Pai, para que realmente a gente possa ser transformado por ela porque eu tenho certeza que esse é o teu desejo Senhor Usa cada pessoa que está aqui, que tu possa realmente cuidar do tempo que nós vamos ter. Em nome de Jesus, também te agradeço. Amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quando a gente olha hoje um pouco para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para os nossos compromissos, para aquilo que a gente dá valor, para a internet, para o WhatsApp para o nosso trabalho, para, os nossos, para as nossas práticas, ou seja, esportiva ou de alguma outra coisa que você faz, você entende que hoje está tudo certo, assim, quando você olha para as pessoas e olha para a tua vida, ou tu acha que falta alguma coisa? Cada um pode pensar e não precisa responder aqui, mas uh, esse é um assunto que vem me incomodando algum tempo e Deus vem falando ao meu coração a respeito desse assunto. E eu analisando a minha vida e olhando para alguns textos bíblicos e algumas alguns livros que eu também estou lendo, eu cheguei a uma palavra que é relacionamento. E eu percebi que na minha vida eu tenho deixado às vezes o relacionamento em segundo, em terceiro, em quarto lugar. E quando eu olho para a vida, assim, das pessoas que estão na minha volta, eu comecei a fazer essa observação, quando eu fiz essa análise pessoal, eu comecei a observar as pessoas que estão na minha volta também. O que que elas valorizavam, como é que eram os compromissos delas, quais eram os compromissos nossos, e o que que tem sido a nossa prioridade? O que que aqui que a gente tem dado valor hoje né? e na verdade a primeira coisa que eu penso é que o relacionamento ele precisa de comunicação né? e lá em casa é uma coisa que eu tenho aprendido né? porque eu, eu com a chegada do Davi do Miguel eu tenho a quarta senha para falar então eu estou aprendendo a esperar mas eu preciso me comunicar com eles e com a minha esposa, e a gente gente vive um momento hoje, agora eu eu falo isso, não só como uma opinião pessoal, mas eu creio que vocês vão concordar comigo, que é uma, uma certeza nossa, em relação à nossa sociedade, se a gente olhar hoje o momento que a gente vive como sociedade, são pessoas querendo viver de forma independente, Eu não quero mais prestar conta para ninguém, eu não quero mais acreditar que Deus criou tudo isso, que Deus que me criou, eu não quero mais ter que prestar contas no meu trabalho, eu não quero mais me prender a um relacionamento só, quando eu falo isso estou falando de casamento. E quando a gente fala de relacionamento, eu não quero hoje falar de relacionamento só, como casal, mas eu quero falar de relacionamento no sentido amplo dele, no relacionamento de amigo, no relacionamento de igreja, no relacionamento sim de casal, mas no relacionamento com Deus e todos os relacionamentos que envolvem o nosso dia a dia. E eu percebo analisando isso, que na verdade o ser humano ele tem sido ignorado. né? Ele tem sido substituído. E não foi com esse propósito que Deus nos fez. Alguns exemplos que a gente poderia dar, por exemplo, desses relacionamentos. Eu, no meu trabalho, quando eu falei para vocês que eu estou analisando, no meu trabalho, por exemplo, a gente é entre cinco. São quatro separados e eu casado. Então... eu eu converso bastante, me dou bem com todos os meus colegas, mas nenhuma das situações da separação deles, eu considero grave. né? Mas o egoísmo pessoal fala mais alto na maioria dos casos. Quando eu não quero mais prestar contas, e eu penso em mim primeiro, então se eu não estou sendo feliz, se as minhas vontades não estão sendo satisfeitas, eu vou à luta, eu vou procurar um relacionamento que vá suprir isso que eu não tenho hoje. Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente poderia entrar também são a entrada que a gente tem percebido do, dos animais dentro das, das casas, né, tomando lugar de seres humanos. Eu não tenho nada contra, gente, e eu quero deixar isso bem claro aqui. Inclusive lá em casa nós estava bem feliz e deu arrumei um filhote de cachorro para me incomodar. Mas eu eu gosto de de bichinhos, gosto de animais. Só que a gente sabe aqui que muitas vezes os animais têm tomado lugar dos seres humanos dentro das casas. Tem animais que são mais valorizados que seres humanos dentro das casas. As pessoas estão começando a ter um relacionamento íntimo com animais que elas não têm com pessoas. Claro que isso traz alguns benefícios, né? porque reclama pouco, não fala, né? não se queixa quase nunca, eu saio, ele ele fica em casa. Então, é outro fator que me leva a pensar que é um relacionamento onde se beneficia um lado só. Na verdade, as nossas escolhas, quase todas elas derivam do nosso egoísmo. Né? E isso é uma luta constante que nós, como cristãos, temos todos os dias. É de lutar contra o nosso egoísmo. Porque na maioria dos nossos relacionamentos, a gente pensa primeiro no meu tempo, nos meus sonhos, nas minhas coisas, nos meus hábitos, no meu emprego, no meu dinheiro... E isso me leva a conduzir a minha vida e os meus relacionamentos de forma que eu seja beneficiado de algum modo. Eu estou compartilhando com vocês aqui algumas coisas que eu tenho percebido no dia a dia. Para nós fazer uma introdução do que que eu entendo de relacionamento e do que que Deus tem falado comigo. E eu acredito que eu não penso essas coisas sozinho. Acredito que se a gente parar para olhar... E vocês também, o que te, como tem sido em volta de vocês, da família, do trabalho, da igreja, a gente vai perceber que as coisas estão acontecendo dessa forma. Essa semana eu, eu tive num um congresso, um concurso, concurso não, um curso que falava um pouquinho de algumas inovações do futuro e entre elas falava da impressora 3D, que a maioria de vocês deve conhecer já. E aí, quando o cara falou de quais seriam os benefícios da vinda da impressora 3D, ele disse que um dos benefícios seria a independência pessoal. Eu não dependo mais de ninguém para fazer as minhas coisas. né? Por quê? Porque eu posso ter uma impressora dentro de casa... E se eu quero um sapato novo, eu vou imprimir esse sapato. Se eu quero um objeto novo, eu vou imprimir esse objeto. Inclusive, se eu quero um coração novo, eu vou imprimir um coração novo. E isso, gente, não é totalmente um negócio fora do do comum, porque isso já vem acontecendo em várias situações, né? a impressora só estou dando uma, 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 uma breve espaçada o que está acontecendo, ela já está sendo utilizada na área da saúde, e nessas outras áreas que eu comentei com vocês, já tem um grande uso, porque ela, ela já está um elemento uh, de baixo custo para quem quer ter em casa. Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? De novo, a questão de tipo, eu não preciso de ninguém. Eu sozinho me basto, eu não preciso de ninguém para fazer as coisas para mim, Eu faço aquilo que eu quero, na hora que eu quero, porque eu não quero depender dos outros, e eu quero controlar a minha vida. Então eu vou organizando as minhas coisas da minha forma e do jeito que eu gosto. O problema não são as coisas, o problema somos nós. Eu quero deixar claro isso aqui. A impressora, que é uma situação, a internet, que a gente já falou aqui, por exemplo, com o uso do WhatsApp... Uh, lá em casa, a gente está adot- adotando agora uma, uma questão que é o seguinte, ó, o celular, quando a gente está todos em casa, na sala conversando, ele tem que ficar na cozinha, ele ficar longe da gente. Porque é quase involuntário a gente estar tá com o celular na mão, olhando uma, 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 um, uma mensagem que a gente recebeu, olhando uma rede, e, e isso acaba prejudicando os nossos relacionamentos, e se vocês forem, quem sai, vai em restaurante, vai em, em lugares, eu fico apavorado com casais que, namorando, sentam um na frente do outro e não conversam uma palavra, né? Com o telefone o tempo todo na mão, é uma colherada e uma olhada no telefone, uma colherada e uma no telefone. E, de novo, eu quero dizer que não, não são as coisas que são o problema nas nossas vidas, né? mas sim a forma como a gente administra as coisas, a forma como a gente deixa isso interferir nos nossos relacionamentos. E a falta de relacionamento com Deus é a principal principal, questão que a gente quer comentar hoje aqui. É ela que vai ser a base e que vai dizer aonde vai estar o nosso coração. Né, aonde vai estar o nosso foco? Como a gente vai trabalhar com a questão do relacionamento na nossa vida? Outras coisas que eu tenho percebido uh, de relacionamento. Deus quando criou Adão, Ele criou para ter um relacionamento. Né? E uma coisa que me chama a atenção quando eu estava lendo esses textos e Deus vem falando comigo a respeito disso, é que o que acontece, quando... Adão peca, Adão e Eva pecam, e e Adão se esconde, Deus procura Adão, chama Adão, né? e Adão está escondido, porque teve vergonha, né? foi o primeiro momento que ele teve vergonha de um relacionamento com o seu Criador, e na verdade essa prática acontece até hoje, até hoje a gente se esconde de um relacionamento com Deus atrás de coisas, atrás de pecados, atrás de situações que colocam barreiras entre nós e Deus. E Deus muitas vezes precisa nos chamar para que a gente diga, estou aqui, ainda bem que tu não esqueceu de mim, porque eu já estou com vergonha e não quero me relacionar contigo, é mais ou menos isso. Então até hoje a gente vem se escondendo do relacionamento com Deus, por causa das nossas escolhas, das nossas atitudes da forma como a a gente conduz o nosso relacionamento com Deus. E eu queria compartilhar com vocês, então, três três maneiras que eu creio que são fundamentais para a gente poder ter uma vida mais tranquila. né? E, com base no relacionamento, a primeira maneira que eu vejo e é onde tudo começa, é a base que dá sustentação para a nossa vida, é um relacionamento com Deus. Em Gênesis 1, 27, eu vou ler vários versículos, tá pessoal? Então quem quiser anotar, não tem um único texto que é a base do tema hoje, mas são vários versículos. Gênesis 1, 27 fala que criou Deus o homem a sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou, texto lá no começo da bíblia né, mas que nos mostra que Deus, ele criou o ser humano, ele me criou e criou a ti para ter um relacionamento com ele, essa é a base, esse é o início de tudo, Deus espera da gente um relacionamento com ele, mas um relacionamento verdadeiro né, ele quer intimidade comigo e contigo, Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Não um relacionamento superficial. Não um relacionamento onde eu me escondo atrás dos meus pecados ou atrás das minhas tarefas diárias para não encontrar com Deus. Não é para isso que Deus nos criou. E relacionamento precisa de comunicação. Então, logo a gente entende que como é que eu posso me comunicar com Deus? Básico. Oração, leitura, devocional, música. A gente precisa estar em contato constante com Deus. Para que a gente esteja fortalecido. Isso é a única coisa que Deus deseja que a gente faça com intensidade. Para que o nosso amor por Ele não esfrie. E para que a gente mantenha firme o nosso relacionamento com Ele. Com Ele. E tem um texto em Hebreus 9:27 que diz o seguinte, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Por que eu escolhi esse texto? Assim, Por que Deus colocou esse texto para mim? Porque eu entendo que muitas vezes a gente vai deixando as coisas, a gente vai se acomodando né? e a gente esquece que Deus nos dá uma única oportunidade de nos relacionarmos com ele enquanto a gente estiver aqui na terra. Ele nos criou para um relacionamento com ele, e ele, depois do pecado né, cometido pelo homem, ele diz, agora tu tem uma única oportunidade de te relacionar comigo enquanto tu estiver aqui na terra. Esses dias a gente fez uma brincadeira bem legal na nossa cela, que foi o seguinte, a a pergunta inicial era assim, O que que, se tu descobrisse que tu, na edificação, se tu descobrisse que tu tivesse uma doença terminal, o que que tu gostaria de fazer? Aí a gente compartilhou várias situações, e a segunda pergunta era, se você descobrisse que o seu cônjuge, ou alguém muito próximo de ti, se tu não for casado, tivesse uma doença terminal, o que que você gostaria de fazer? E, E quase todos responderam a mesma coisa, falando dos seus sonhos, falando daquilo que almejava né uh, fazer. E, e a terceira colocação que a gente fez foi o seguinte, quem disse que tu não tem poucos dias para viver? Essa é a única certeza que a gente tem. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe o que, que vai acontecer quando a gente sair ali fora? Né? não é uma doença que diz quantos dias que a gente tem para viver, mas sim Deus que te criou e me criou, e que nesse versículo fala, é a tua oportunidade, ela não é amanhã de te relacionar comigo, quando eu deixo de fazer uma oração, quando eu deixo de fazer um devocional, e eu digo, de noite eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, tu está falando de um tempo que não te pertence, tu está falando... Tu está projetando aquilo que só Deus pode projetar, que é o futuro? Então esse versículo eu acho ele simples, objetivo e profundo, porque ele me dá uma uma afirmação né? e ao mesmo tempo uma advertência. Olha, tu tem uma chance, tu tem uma certeza que tu vai morrer e uma chance de te relacionar comigo enquanto tu estiver aqui. Então nós não temos uma segunda oportunidade. O nosso momento de relacionamento com Deus, ele é agora. Ele precisa ser agora. Nós precisamos assumir de forma verdadeira o nosso relacionamento com Deus. Porque não existe ninguém que tenha tido um encontro com Deus e que tenha aceito o Evangelho e que não tenha a vida transformada. O Evangelho, ele é transformador porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você que tomou uma decisão, ele é transformador. E muitas vezes a gente espera resultados diferentes, mas as nossas atitudes e as nossas ações são iguais, a gente quer conhecer mais a Deus, mas a gente não dá passo nenhum, a gente diz que não tem curso na igreja, que... Não tem isso, que não tem aquele outro, que a igreja não é vivada e esquece que a igreja somos eu e você. A igreja é o reflexo da vida de cada um aqui dentro com Deus. Esse é o reflexo da nossa comunidade aqui, é o reflexo da minha e da tua vida com Deus. Em primeiro lugar é o meu relacionamento com Deus. Depois é o que, que vai acontecer enquanto a gente estiver junto. E um texto que eu gosto demais, é, o, é um texto de Daniel 326 que diz, Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Essa é uma história que... A maioria de nós conhece, né? mas por que eu gosto dessa história? Eu gosto dessa história porque ela mostra o que pode acontecer quando você tem um nível de intimidade, de relacionamento com Deus profundo e que é de alto compromisso. Né? O texto, quem quiser ler, Daniel, esse capítulo 3, ele vai contar a história ali e fala de quando eles foram jogados para dentro da fornalha fala que na boca Nabucodonosor, quando olha para dentro, ele enxerga quatro, porque tinha um anjo protegendo os três, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto é isso, é que o texto também comenta que quando eles foram jogados para dentro, eles sabiam que Deus podia ou não podia livrar eles, mas eles confiaram em Deus E eles assumiram o compromisso com Deus, mesmo diante da morte. Até que ponto o meu relacionamento e o teu com Deus, ele tem esse compromisso, ele é assumido dessa forma? né? Quando a gente encontra desafios desse tamanho pela frente, eu nem diria, talvez, um desafio desse tamanho, às vezes menor, qual é a nossa postura? A gente assume, não, meu relacionamento é com o um único Deus, Altíssimo, e eu vou servir dEle, independente das circunstâncias, independente do que pode me acontecer. É para isso que Deus está nos chamando aqui. Para termos uma experiência única com Ele. Para um relacionamento sério com Deus. Onde você vai ter, vai ter experiências individuais, únicas, pessoais, que vão te amadurecer como pessoa, que vão te transformar como pessoa e vão te jogar para um outro nível de relacionamento com outras pessoas, isso é o que Deus deseja fazer na minha e na tua vida, isso é o que Deus fez na vida daqueles daqueles personagens bíblicos que a gente lê várias histórias, fica impressionado e todas elas têm isso em comum, Essas pessoas, esses personagens bíblicos que a gente gosta de ler, assim como Daniel, eles tinham um nível de relacionamento com Deus muito profundo. Eles não esperavam dos outros aquilo que eles não tinham com Deus. O compromisso inicial deles, o o primeiro compromisso que eles tinham para a vida deles, era todo focado em Deus, Deus era o centro da atenção para eles. O relacionamento com eles era com Deus, o resto era consequência. Então, esse é o primeiro ponto, o relacionamento com Deus. Muitas vezes, eu queria só concluir lendo um, dois versículos de Filipenses 2. Né? Uh, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Esse texto, ele nos nos mostra o nível de humildade que devemos ter quando a gente se relaciona com Deus. É de entender que eu sou criatura e Ele é criador. É de entender quem eu sou e quem Deus é. né? É humildade e reconhecimento. O segundo tópico que a gente... Vai ver, relacionamento consigo mesmo. A partir do momento que eu crio um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro com Deus, Deus começa a transformar a minha vida. E aqui eu tenho um outro versículo que complementa aquele que a gente leu de Hebreus 9:27. E a gente quer começar com ele, Salmos 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, se nós somar esse versículo, aquele primeiro versículo, a gente sabe de duas coisas agora, que a nossa vida ela é curta, Rápida e é uma vez só. Então a gente tem uma oportunidade. E essa oportunidade, ela passa depressa. E na maioria das vezes, a gente não consegue ter um conhecimento de nós mesmos. Nós mesmos, nesse tempo. Porque a gente procura mais defeito nos outros do que a gente olha para nós e vê aquilo que precisa ser trabalhado em nós, para que a gente possa fazer diferença na vida dos outros. E a gente fica pedindo licença para Deus o tempo todo. Me dá licença que dessa área eu cuido, me dá licença que aqui tu está me atrapalhando, né? me dá licença que agora eu vou dar uma escapadinha, me dá licença que agora eu vou fazer tal coisa, e Deus não consegue fazer com que tu tenha a humildade de reconhecer quem ele é e o que ele quer fazer na tua vida. Nós temos que entender que nós não vamos ter nenhuma ideia que seja melhor que a de Deus, para nós mesmos. Tudo aquilo que ele tem projetado para a tua vida, se tu tiver um relacionamento com ele, vai estar bem esclarecido e vai ser para o teu crescimento. 1 Coríntios 6, 12, também nos fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas eu de, não deixarei que nada me domine. Esse texto também me mostra que a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender quais são as nossas fraquezas, quais são as minhas lutas. Né? a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, entender os nossos limites, entender aquilo que é bom para mim e aquilo que vai me afastar de um relacionamento com Cristo, ou seja, eu preciso aprender a me relacionar comigo mesmo, saber quando que eu estou bem, quando que eu estou mal, quando que eu posso chegar numa outra pessoa para somar em amor com ela, quando que eu posso, quando que eu preciso de ajuda e outras situações que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está afastado de Deus, a gente não se conhece e a culpa é dos outros. Ou seja, a gente não tem humildade de entender que a mudança não começa no outro, ela começa em mim, então eu preciso primeiro me conhecer, deixar que Deus trabalhe na minha vida, para f- poder fazer diferença na vida dos outros. E isso é um, isso é permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. A gente não vai fazer isso tudo sozinho, porque a gente é incapaz de fazer isso sozinho. A gente vai fazer isso com a administração de Deus na nossa vida, com o Espírito Santo agindo na nossa vida. E Paulo já nos alerta, na própria palavra, do perigo que eu mesmo sou para mim. Paulo já diz, em Romanos 7, 19 e 20, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora... Se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Gente, é natural. Todos os dias nós vamos, é uma nova batalha. Todos os dias a gente acorda e vai ter desafios. Não ache você que os teus problemas são maiores que os dos outros. Não te coloca numa situação de coitadinho, porque cada pessoa tem os seus problemas, tem as suas individualidades tem as suas barreiras, tem as suas dificuldades para vencer todos os dias. E você ter sucesso nisso não vai depender exclusivamente de você, vai depender do teu relacionamento com Deus, por isso que eu entendo que essa é a base da da nossa pirâmide. A gente precisa ter um relacionamento com Deus, deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e transforme a nossa mente para que as nossas atitudes sejam resultado de alguém que pensa Cristo como centro da sua vida. Porque se a gente deixar que as nossas vontades, se a gente deixar que os nossos desejos, que aquilo que fica circulando dentro do nosso coração, conduza o que a gente quer fazer, vai dar cacaca. Muitos de nós... Sofremos porque a gente quer ser o que os outros são, como os outros são e quem os outros são. A gente olha mais para a vida dos outros do que para a nossa própria vida. E a gente fica almejando algumas coisas. Não estou falando aqui só de coisas materiais, estou falando aqui de, de, de características pessoais, de dons especiais. Cada pessoa ela é especial para Deus, individualmente, com aquilo que ela possui, com as suas qualidades, com seus defeitos. E Deus quer trabalhar contigo e comigo, individualmente, olhando para a tua vida de forma especial, olhando para a minha vida de forma especial. E a gente precisa deixar, permitir que Deus faça isso. É assim que Ele quer trabalhar com a gente. E... A gente acaba, muitas vezes, se focando tanto no outro, que a gente não sabe mais nem o que está acontecendo com a gente. A gente não sabe mais lidar com os nossos sentimentos. A gente, muitas vezes, fica colocando daí a culpa em Deus, de por que isso acontece comigo, ah, porque é, é assim na minha vida, porque eu não consigo. ser melhor nisso, porque o meu relacionamento com o meu cônjuge não, não, não é melhor, porque eu não consigo participar na minha cela de uma forma diferente, porque eu não consigo um emprego melhor, são tantas coisas, eu não sei como é que é na tua vida, as situações que tu vive, mas eu sei de uma coisa, a paz que a gente procura sentir, ela depende do teu relacionamento com Deus. E eu quero terminar esse ponto, compartilhando com vocês um texto que o Gil usou semana passada. Vocês lembram, né, o texto que o Gil falou semana passada? Tiago. 1 Timóteo 4. Eu vou ler só o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que texto legal esse de Paulo para Timóteo. Esse texto aqui, ele é para nós, ele, ele nos, nos impulsiona a buscar sempre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, por isso que eu acho tão importante, como o Gil já vem pregando, a gente participar da célula, a gente participar dos cultos, das celebrações, a gente estar tá envolvido com os nossos irmãos, com pessoas que vão nos ajudar, que vão, que a gente vai poder também transmitir aquilo que a gente tem vivenciado. Porque ele começa o texto dizendo, tem cuidado de ti mesmo. E é assim que a gente deve olhar para as nossas vidas. Eu não vou conseguir cuidar dos outros se eu não estou cuidando de mim mesmo. Eu preciso passar para os outros aquilo que eu estou vivendo. E o terceiro ponto que eu queria falar é relacionamento com os outros. E esse ponto é muito muito importante, porque ele também vai de encontro com aquilo que a gente vem pregando aqui na igreja. né? E ele é um ponto... Fundamental para nós, que temos uma missão de levar o evangelho para as outras pessoas. Então esse versículo que a gente acabou de ler, ele já serve como introdução para esse novo, para essa nova maneira de relacionamento, que é com os outros. O que que o texto está dizendo? Tem cuidado de ti mesmo, pratica aquilo que tu tem aprendido vive na tua vida aquilo que tu tem aprendido, cuida de ti mesmo, e isso já vai servir de testemunho para salvar outras pessoas, porque tu vai chamar atenção e outras pessoas vão querer de saber o que tem de diferente na tua vida, que tu consegue lidar de forma diferente contigo mesmo, que já é fruto do teu relacionamento com Deus, abertura para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. se nós nos relacionarmos com Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus íntimo, de compromisso, bem estruturado, sem vergonha dele, eu conheço a mim mesmo, eu estou lidando com as minhas dificuldades, estou deixando que o Espírito Santo trabalhe em mim, como é que vai ser o meu relacionamento com os outros? Não vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil, claro que vai ser mais fácil, porque vai ser natural. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos para poder cuidar dos outros. E claro que quando a gente chega nesse ponto, a gente já entende que esse é um ponto que ele nos leva ao mandamento de Cristo. Que está lá em João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E a pergunta que fica em cima desse texto é, como é que você tem aplicado esse versículo na tua vida? como temos agido com nossos irmãos em Cristo a gente falou uns dois cultos aqui atrás também a respeito desse assunto no no EFS que a gente teve também foi tratado a respeito disso, como a gente tem se relacionado entre nós mesmos ou seja, quando eu vejo que o meu irmão ele está agindo de uma forma incorreta, de uma forma que eu não concordo como é que eu tenho me posicionado tenho me omitido, eu tenho questionado, eu tenho orientado, eu tenho amado, tenho me aproximado, ou tenho me afastado, não quero me incomodar, cada um vive a sua vida. Geralmente a forma mais fácil que a gente tem, né? se omitir, Deus, nos, Deus não nos chamou para isso. A gente precisa alertar, amar, admoestar, Muitas vezes o o triste de nós como igreja é ver que a gente enxerga, muitas vezes os outros tomando decisões que estão levando essas pessoas para longe de Cristo e a gente assiste de camarote como que quase torcendo pelo fracasso dessas pessoas. Isso parece forte, mas muitas vezes é dessa forma que a gente age e se relacionar com os outros, é se importar, é amar, andar junto, ter compaixão, é servir, o versículo de Filipenses 2, 7 e 8, já nos nos fala a respeito disso, que Cristo, ele veio para servir os outros, a gente aprendeu isso com Cristo, e devemos colocar isso em prática nas nossas vidas, Porque é incrível como a gente valoriza pouco as pessoas que estão em nossa volta. A gente depende, para quase tudo, dos outros, das outras pessoas. Os alimentos que a gente come são os outros que plantam, quando nasce são os outros que fazem o teu parto, são os outros que cuidam de ti no começo, né? são os outros que compram aqueles produtos que tu vende, são os outros que limpam tua casa, são os outros que consomem, o teu trabalho, né? são os outros que te dão apoio, e são dos outros que a gente fala. <risos> é incrível o ser humano. Marcos 9,35 também nos fala a respeito desse assunto. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Uh, a gente teve o um meio frango ontem aqui, e, e legal, como o Maurício falou, porque... Ontem foi sensacional o jeito que aconteceu. O trabalho de todos, o envolvimento de todos, o serviço de todos foi leve, foi alegre e deu certo. né? Então foi fruto de pessoas que estavam dispostas a trabalhar para os outros. E Cristo nos chama a isso. Aquilo que tu aprendeu, passe para os outros, não fique só para você, nós não fomos criados para vivermos sozinhos, Gênesis 2,18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, esse texto aqui, ele está falando de Eva, quando Deus criou Adão para Eva, Só que claro que esse texto aqui, ele também nos nos deixa claro que Deus percebeu que para Adão não era legal viver sozinho. Ele também me me dá base para aquela defesa que eu falei no começo de animais substituindo seres humanos. Gente, nada substitui o ser humano. Aqui é claro isso, Deus está criando... Um outro ser humano, porque ele não queria que Adão vivesse sozinho. Alguém que o auxilie. né? E Deus ainda diz mais, na sequência do texto, se vocês forem ler, Deus ainda fala para eles e façam como ao seu. Multipliquem-se. Então, Deus está deixando claro para nós, que Ele não fez ninguém para viver sozinho. Você não vai conseguir colocar em prática o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo mesmo, sozinho. Você precisa dos outros, isso é o primeiro ponto. Você precisa servir os outros, você precisa estar com os outros. Deus está nos falando isso aqui no começo da criação, e olha que Deus tinha contato com Adão todos os dias. E mesmo assim, ele pensou, vou colocar alguém para fazer parceria para esse elemento que está sozinho aí, no meio desses bicharados tudo. Então, Deus nos chama para um relacionamento verdadeiro de compromisso e transformação com Ele. Para que o Espírito Santo dEle possa transformar a tua e a minha vida. E assim a gente poder fazer diferença na vida dos outros. Gente, olhando... Esses textos, e olhando dessa forma, eu olho para a minha vida e penso, o quanto que eu posso e o quanto que você, que conhece a Cristo, pode fazer diferença no meio de uma sociedade que hoje vive um caos de relacionamento. Relacionamentos que não têm sentido nenhum, que muitas vezes eles, eles querem só benefícios, né? eles relacionamentos que procuram alguma coisa que tu possa fornecer para eles, um relacionamento, relacionamentos que são frios, pessoas que estão carentes de relacionamentos sérios, sadios, oferece, estende a tua mão para alguém que tu conhece pouco, e tu vai ver o resultado que vai acontecer, sem pedir nada em troca, oferece o teu tempo, oferece a tua casa, se for preciso, oferece uma boa comida, oferece aquilo que tu tem, que Deus te deu, e tu vai ver o resultado, que tu vai colher, porque é para isso que Deus nos chamou, para que a gente faça diferença, com relacionamentos diferentes, que a gente se relacione, de forma diferente, e para isso a gente precisa, estar bem relacionado com Deus, então, eu concluo dizendo que Deus nos chama para um relacionamento fiel e transformador para que possamos viver em abundância sabendo quem somos e qual o nosso valor, nos conhecendo assim podemos impactar e transformar a vida de outras pessoas com nosso testemunho, nossa dedicação e nosso amor para que Deus seja revelado através de nós e das nossas atitudes. E para que você tenha satisfação em Cristo, é preciso que você pare de brincar de ser cristão. Deus ele não te chama para se relacionar com Ele só quando você tiver tempo. Ele te chama para um compromisso com Ele. Um compromisso onde você tem que sim prestar contas, tem que sim entender que Ele é o Senhor da tua vida, e onde tu vai dedicar tempo o teu dia para ele essa é a conclusão espero que Deus tenha falado contigo né? que a gente como igreja possa fazer diferença nos nossos relacionamentos com pessoas fora, no nosso relacionamento conosco mesmo e assumindo um compromisso com Deus de verdade, um relacionamento com Deus onde a gente não precisa se esconder dele atrás das nossas escolhas erradas eu eu vou orar para terminar Senhor, muito obrigado por este tempo aqui, obrigado pela tua palavra que é viva e que tem tanto a nos ensinar, Deus, que a gente possa realmente uh, te buscar de todo o nosso coração, que a gente entenda que o relacionamento contigo, Senhor, ele não é uma questão de escolha pessoal, ele é uma necessidade nossa para que a gente entenda tudo aquilo que tu deseja para a nossa vida, Senhor, e para que tu possa agir através das nossas vidas, Pai. Essa transformação, ela depende do fruto do trabalho do Teu Espírito Santo em nós, e para isso a gente precisa permitir, Senhor, o Teu agir. E que, esse seja, que essa seja a nossa vontade, Deus, de realmente abrir espaço para que Tu transformes as nossas vidas dia após dia, Senhor, e que a gente busque isso em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém.